0: Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Glória a Deus. Oh, aleluia. Presença santa, glória a Jesus. Aleluia. Oh, Deus bom, Deus grande. Se você que está acompanhando pela internet conhece alguém que está disponível em casa ou faz parte do grupo de risco e talvez já esteve na igreja pela manhã ou não pôde estar, na verdade, né, mas já assistiu algum culto hoje. Culto não é igual remédio, não, que você só precisa tomar um por dia, religiosamente. Não, o domingo é do Senhor e nós estamos tendo a oportunidade de venciar um domingo inteiro na presença de Deus. E por que, que eu estou falando isso especialmente para quem está acompanhando a gente pela internet agora? Copia o link e compartilha com as pessoas que você sabe que precisam da parte de Deus de uma palavra. Isso é muito importante porque às vezes a gente pensa que só dinheiro pode resolver o problema. Às vezes a gente pensa que só um plano de saúde pode resolver um problema de alguém. Mas Pedro, que experimentou da palavra de Deus, ele sabia Sabia que bastava uma palavra. Houve um centurião e ele tinha um enfermo em casa. E quando Jesus se dispôs a ir à casa dele para trazer cura sobre a vida daquele homem, o centurião respondeu assim para Jesus. Olha, eu não sou digno de que tu entres debaixo do teto da minha casa, mas eu sou um homem sujeito a autoridades e também exerço autoridade. E eu sei que basta uma palavra. Se o Senhor liberar uma palavra... Eu sei que isso será o suficiente. Quando ele chegou em casa, o homem já estava de pé. E quando ele disse, por que horas mais ou menos foi que ele se levantou? E os servos da casa responderam, olha, era mais ou menos por volta de três ou da hora X. E aí o homem chegou à conclusão e ele disse, e era exatamente a mesma hora que ele estava liberando a palavra. Então tem gente à nossa volta, gente que a gente conhece, Gente que talvez não reside onde você reside, não está no cômodo da casa que você está, está disperso e porque acha que a é domingo é um dia de ou ressaca ou descanso, ou acha que nada é o suficiente porque só se tiver o dinheiro, só se tiver o remédio, só se tiver o carro, só se tiver o marido de volta em casa, só se tiver a esposa de volta na família. Mas hoje eu te digo, compartilha aí. Para que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que disseram Olha, realmente eu precisava de saúde, precisava de carro, precisava de dinheiro Mas um dia eu recebi da parte de Deus uma palavra e bastou uma palavra Uma palavra! E é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus Ela tem poder, glória a Deus Mateus capítulo de número 1 Versículos de número 18 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E projetando ele isto em sonho e projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo." Somente até aqui, complete para mim, por favor, porque o que nela foi gerado é do o que nela foi gerado é do... Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. E você que está em casa, faça tudo o que nós fizermos aqui. Para que você possa estar debaixo da mesma atmosfera de glória. Oh, aleluia! Aleluia! aleluia. Oh, aleluia! Maria, mãe de Jesus. Uma moça virgem humilde, muito simples e extremamente pobre. Ela vai entregar, inclusive, na consagração do menino Jesus, a menor oferta que o, que o sacerdote aceitava receber, segundo a ordenança levítica, segundo a ordenança de Moisés, para a consagração de crianças, que era que quando uma pessoa não tinha posses, não tinha absolutamente condições de ofertar, nem um bezerro, nem uma ovelha, nem um novilho, nem absolutamente nada, então que ela trouxesse pelo menos duas rolinhas, duas pombinhas. E a consagração do menino Jesus foi feita com a classe mais baixa de oferta estipulada que se podia oferecer na época, apenas duas rolinhas. E isso ressaltava o tamanho da, da pobreza, da humildade, da simplicidade com que vivia Maria. Maria era uma moça muito, muito, fazia parte da classe do proletariado, vamos dizer assim. Ela estava entre os comuns, ela estava entre os iguais. Não é à toa que Jesus mantém um pouco da mesma característica, uma vez que nasceu entre eles, que era a de não possuir nenhuma aparência extravagante. E nem trazer também uma beleza especial, o texto diz que nele não havia formosura alguma, humanamente falando. Diz inclusive que o semblante de Jesus, ele era como de um homem, ou melhor, como de qualquer homem forçado em trabalhos manuais. Eu costumo dizer a grosso modo que, se você quisesse identificar a expressão facial de Jesus, a gente não pode usar por referência... Esses quadros, né, aonde Jesus está tão europeu, tão dinamarquês, de cachos dourados, olhos azuis, não é a realidade de um judeu. Não é, sobretudo, a realidade de um judeu que vivia na plebe e caminhando muito debaixo do sol. Isso fala um pouco das suas origens. Quando Jesus vai crescendo e ele já já começa a propagar o seu ministério. Quanto homem aqui na terra, muitas pessoas ao ouvirem falar de Jesus e associarem ele ao filho de José e da Maria, chamavam ele dizendo, Jesus de Nazaré. E por mais que nós façamos isso a fim de enaltecer a humildade de Cristo, na verdade as pessoas daquela ocasião não faziam com a mesma intenção que nós fazemos hoje nas nossas, nas nossas canções. Elas faziam isso para poder fazer alusão ao que hoje a gente chamaria de favela e comunidade carente, beco, viela e valado da plebe. Tanto é que quando Jesus vem saindo dessa região, aqueles que seguiriam ele mesmo depois se questionam, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não tinha uma projeção de que Nazaré... E de que regiões tão humildes poderia projetar e apontar gente que viveria eternamente. E é um equívoco que muitas vezes, não só aquelas pessoas cometeram com Jesus, mas a gente também comete. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria. Porque nós adoramos a um Deus extraordinário, adoramos a um Deus que tem poder para fazer coisas impossíveis. Acreditamos que Deus opera milagre, nos reunimos aqui nessa noite porque cremos nesta verdade. Oramos por pessoas que precisam de cura. Invocamos milagre para a vida de pessoas que almejam, que desejam, que sonham viver em coisas extraordinárias. Quantas vezes nós mesmos apresentamos diante de Deus projetos extravagantes, sonhos empresariais, conquistas profissionais. Quantas estérias você já não ouviu o testemunho de que se tornaram mães de filhos? Quanta gente que saiu do nada, gente que estava na margem da pobreza. E agora é referência dentro do mercado financeiro. Gente que era enferma e hoje é curada, gente que era cauda e hoje é cabeça. Mas mesmo tendo tantas alusões e tantas referências, nunca duvidamos de que Deus tem poder para fazer, mas normalmente não acreditamos que ele tem poder para executar essas ações diretamente na nossa vida ou diretamente na vida de alguém que está ligado a nós. E por que que isso acontece? Não porque duvidamos do poder de Deus, mas porque duvidamos que nós sejamos alvo desse poder. Na maioria das vezes é isso que acontece. Por exemplo, se você avaliar a história de Maria, você vai perceber que ela já é noiva de, Ju, de José. E um noivado naquela época, ele precisava durar obrigatoriamente quase que cabo de 12 meses. Que era o período probatório para que o noivo conhecesse a noiva, ainda que não sexualmente, obviamente, mas que conhecessem a família um do outro. Preste atenção nisso. Então eles passavam um tempo de conhecimento para que as famílias se entrosassem antes de haver o casamento em si, o matrimônio em si. Dentro desse período, obviamente, José escolheu. Uma mulher íntegra como Maria e ela é tão íntegra, tão íntegra, tão íntegra, que mesmo quando ele pensa que ela pode ter feito alguma coisa errada a ponto de estar grávida, ele pretende deixá-la secretamente. E o texto não diz, o texto diz que era porque ele era justo, mas obviamente é porque também ele sabia que... Alguma coisa boa da parte dela havia e não queria terminar o relacionamento assim. Agora o que me chama mais atenção dentro desse contexto é que mesmo ele conhecendo ela e mesmo ela conhecendo ele, você sabe, esse José aqui noivo da Maria, futuro pai de Jesus... Ele é o José da casa de Davi, ele é o José da geração de Ruth, ele é o José da raiz de Davi. Então responda para mim com inteligência, esse José sabe da profecia que a virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho, sim ou não? Sabe ou não sabe, gente? Ele é da casa de Davi, todo judeu com sete anos de idade, ele já tem de cor o exercício da palavra profética liberada pela boca do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá, completa para mim para eu saber se você está comigo, Eis que a virgem conceberá. E dará luz a um filho o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram esse versículo pelo menos uma vez na vida? Ele conhece, ele tem a Torá na cabeça, ele sabe do salmo messiânico, ele sabe do exercício do poder de execução da palavra profética. Ele é um judeu convicto e aguarda o Messias, tanto quanto qualquer outro judeu em Jerusalém. Mas quando ele fica ciente de que Maria está carregando um filho, ele não acredita que seja a conceição do Espírito Santo. Camila, então o que você está dizendo? José, assim como nós, tem consciência que Deus faz, só não acredita que faz com a gente. Quem é José? José é a representatividade perfeita de alguém que conhece a palavra. José representa a atividade perfeita de alguém que é litúrgico, que conhece a Eclésia. Vamos trazer para o século XXI, que vem para o culto, que frequenta a escola bíblica dominical, que lê a palavra, que adora a Deus, que sabe da glória, que sabe da aleluia, que conhece os frutos, os dons do Espírito. É alguém avivado, é alguém crente, é alguém que espera o Messias. Porém, quando ele percebe que a revelação de toda a glória que ele sabe que Deus é capaz de manifestar, porém manifesta do lado da noiva ou de alguém extremamente próximo a ele, ele duvida. Porque José representa isso na nossa vida, gente que acredita que Deus faz, mas não na nossa vida. Gente que acredita que Deus é, mas não conosco. E muitas vezes, antes mesmo, mesmo que sejamos confrontados por um José, que pode ser um pai, uma mãe, até um pastor, o pior de tudo é quando nós não temos consciência do que somos. E começamos a achar que não podemos viver o extraordinário da parte de Deus por causa do lugar que nós moramos. Por causa da geografia que mede o terreno da nossa casa. Por causa do sobrenome familiar. Por causa de uma hereditariedade alcoolizada, quem sabe. E quando ouvimos da parte de Deus uma promessa muito grande... Descremos de quem Camila, de Deus, não de nós. Mas e se nessa noite eu te dissesse que todas as vezes que Deus te libera uma palavra, quando tu não crê em ti sobre a palavra que Deus liberou, na verdade tu não manifesta incredulidade sobre ti, tu manifesta incredulidade sobre Deus. E é por isso que nessa noite o Espírito Santo de Deus está tomando a minha boca, pelo poder de sua palavra, para dizer a quem está em casa, e para dizer a quem está conosco aqui nessa reunião. E ele está dizendo, ei, eu até entendo que José compreenda que eu faço, mas não na sua vida. Eu até entendo que José não perceba que eu estou fazendo algo extraordinário, porque quando ele olha para você, ele vê alguém no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, se não fez comigo, por que vai fazer contigo agora? É inadmissível que eu tenha te escolhido para viver ver algo grande, é inadmissível que eu tenha lançado sobre a tua família e sobre a tua casa uma palavra profética, uma palavra de libertação, uma palavra de, re, de, de realização, uma ideia revolucionadora eu estou pregando aqui pra gente que tem cara de quieto e voz de quieto mas dentro do coração tem sonhos mais altos do que esse bairro, maiores do que essa região, e aí Deus está dizendo que é inadmissível é que você não creia em mim, só porque quando se olha no Espírito Espelho não se vê capaz, só que quando eu não te chamo, eu não te chamo baseado na tua capacidade, eu te chamo baseado na minha soberania. Olha para cá, porque eu vou liberar algo muito sério. Quando Deus te chama para viver o extraordinário, Ele não espera que você seja extraordinário. Por quê? Porque Ele escolheu as coisas que não são para confundirem aquelas que pensam que são. Deus não está esperando que você seja sobrenatural. Deus só está esperando que dentro da tua natureza humana, você acredite que serve a um Deus sobrenatural. O problema é que nós estamos vivendo. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época e uma geração muito difícil, aonde todo mundo se tornou referência e reflexo do sucesso. E a impressão que dá é que Deus só tem se revelado na vida das pessoas que já estão estouradas, bombando, lacrando, como diz aí a linguagem desse tempo. E a gente começa a se sentir na obrigação também de produzir. A gente começa a se sentir na obrigação também de, de se interar e de se associar. E a gente tem que fazer e tem que produzir e tem que crescer e tem que ganhar dinheiro. E sem perceber, a gente vai colocando um silício dentro da nossa alma. E vai se oprimindo dia a dia. E começa a entrar na prática da comparação. Porque o outro é melhor, porque o outro é mais rico, porque o outro é dinheiro, porque o outro pode. E não é só na área material, não. Porque o outro tem mais espiritual, o outro tem mais um são, o outro tem mais poder. O outro cura mais, a outra prega melhor, e etc, etc, etc. E começa a comparação. E esse silício vai só apertando a sua alma, esmagando o seu coração e suprimindo as suas emoções. Porque qual é a ideia? A ideia é é que eu tenho que ser capaz de manifestar tudo que Deus quer fazer, a ideia é que eu tenho que crescer, produzir para revelar tudo que Deus é, a ideia é que eu tenho que bombar, bombar, para que veja uma glória de Deus na minha vida, mas quando eu olho para o texto, eu vejo o salvador no mundo, sendo gerado no ventre de uma moça humilde simples modesta que não estava fazendo voto em cima de voto para viver o sobrenatural. Estava apenas caminhando uma vida íntegra, reta, justa, honesta, comprometida com a palavra de Deus. Sabe qual é a representatividade da vida de Maria? A vida de uma típica moça judia que tem o que a gente odeia hoje, rotina. Maria tem uma rotina. Nós vivemos duas épocas de evolução técnica, né, do, 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 do movimento da alta performance. O primeiro, fazer coisas sobrenaturais para receber coisas sobrenaturais, só que quem segurou essa marimba não aguentou segurar até o final, porque a capacidade e a necessidade de explodir para produzir começou a ser tão grande que a pessoa mesmo não aguenta sobre si o próprio jugo de necessidade de ter que explodir todo dia, porque ninguém arrebenta todo dia, gente. Ninguém está feliz todo dia, bombando todo dia, lacrando todo dia, fala, ei! Hey! Uma das características das manifestações de Deus sobre nós Para que reconheçamos que ele é o Deus extraordinário É exatamente isso, é o extra, não é todo dia Olhe para a evolução do contexto da igreja A igreja recebia coisas extraordinárias Quando se dedicava a fazer o que era ordinário Agora não associa a palavra ordinário a homem sem vergonha Ordinário é aquilo que não muda Ordinário é aquilo que é ordeiro Ordinário é aquilo que é metódico e sistemático. Camila, eu ainda não entendi, então você vai entender. Por exemplo, depois que Jesus foi assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 8 em diante, você vai perceber que a igreja se reunia para orar todo dia. Completa aí para mim, por favor. A igreja se reunia para orar? Quantas vezes no dia? Todo dia. A igreja se reunia para orar todo dia. E não pasme. Todos os dias eles oravam se preparando para a vinda de Cristo. A igreja não tinha a mesma visão que nós temos hoje. E essa necessidade egocentrista de alcançarmos coisas pessoais. Repartiam tudo que tinham, viviam um dia de cada vez e buscavam por aquele dia. E oravam. Todo o dia. Aí o texto vai dizer agora, atos dos apóstolos 2, do verso 42 em diante. Então o que vai acontecer? Por se reunir todo dia e orar todo dia. De que maneira? Devocionalmente, religiosamente, liturgicamente, ordinariamente. De repente. Oh. Hum. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga, se você for... De todo dia, de vez em quando, Deus vai te dar um de repente. Não Camila, ainda não entendi, então você vai entender, ouve isso. Eles se reuniam para orar todo dia. Igreja que quer explodir todo dia, não tem fôlego para viver até o arrebatamento da igreja. Porque a igreja não vive de extraordinário todo dia, igreja vive de devoção. Igreja não vive de festividade toda semana, igreja vive de devoção. Igreja não vive de espetáculo todo mês, igreja vive de devoção quando você aprende a caminhar num ritmo, que você dá conta de seguir aquele ritmo, veja a igreja de atos dos apóstolos era uma igreja que orava todo dia quando você dá conta do todo dia Deus manifesta o de repente aí você diz, Camila, eu vou ter que fazer o todo dia para Deus fazer o de repente sim, por que, Camila? porque o meu todo dia traz o de repente e o de repente de Deus pode mudar a minha vida todo dia dali pra frente oh, eles oravam todo Todos os dias e de repente de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa aonde eles estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo que pousavam sobre a cabeça de cada um e a cada um lhes era concedida uma forma de expressar e de e falar em outras línguas o texto diz e todos, e todos todos quem? todos que oravam todo dia e todos e todos oh, oh, oh. o texto diz que tinha muita gente naquele lugar só que nem todos estavam dentro do cenáculo, lá dentro só tinha uma base de 120, quem lembra? diga amém o restante estava do lado de fora Quem estava lá do lado de fora Ouvia as línguas estranhas que eram faladas do lado de dentro Mas não foram cheios Viram, mas não foram cheios Ouviram, mas não foram cheios Porque gente que vem para a igreja e fica no pátio Não tem devoção Gente que vem para a igreja, mas não presta culto Não tem, não tem método, não tem devoção Não tem liturgia Gente que vem para a igreja, mas levanta para ir embora. Antes do culto acabar, não tem rotina. Tinha muita gente lá. Mas o texto diz que só foi cheio quem estava. E os mesmos que estavam dentro. O texto diz que eram aqueles que oravam. E todos foram cheios. Oh, irmãos, esse texto é tão poderoso. E quem já foi cheio aqui? Oh, não, não, eu não estou dizendo que você, que você é, é, já está vivendo algo aqui, próximo a um êxtase espiritual. Não. Mas quem aqui já, já se encheu a ponto de que tentou falar português e não conseguiu? Quem aqui já se encheu a ponto de que tentou sair do culto e não conseguiu? Foi eu ontem aqui. Cheio. Cheio. E é impressionante como quando Deus, de repente, faz uma coisa, ainda que seja por um momento, mas ele vem e sela tudo o que a gente fez até viver aquele dia e aí depois daquele dia em diante a nossa vida nunca mais é a mesma porque aí vai se cumprir uma palavra profética que o próprio Jesus havia dito quando disse e ser miês testemunha, judéia, samaria até os confins da terra, Camille isso ainda não tinha acontecido? Não, porque antes disso acontecer ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de? Quando o Espírito Santo veio e encheu eles foram cheios de? E aí puderam sair fazer missões. Você vê? Fazendo ali todo dia para viver um dia extraordinário e viver o restante da profecia. Quem está entendendo? Diga bem. A mesma coisa é a vida de Maria. Eu quero que você entenda isso. Estamos vivendo numa loucura de achar que a gente tem que ser extraordinário. E Deus está dizendo para alguém hoje aqui, se você for um ser humano, você está você lutando aí para quase ser um anjo. E nem você está aguentando esse julgo. Porque aí quando você erra, quando você falha, Deus até te perdoa. Mas o seu julgo de achar que seu padrão é tão alto, que nem você consegue se perdoar. Pelo erro que cometeu, pela falha do que disse. E o Senhor está dizendo, ei, lembra lá na criação do Gênesis? Façamos, disse ele, o homem. E homem aqui... Antes da criação de Eva, não é manifestação de macho e fêmea. Adão passa a ser chamado de macho depois do, res... do nascimento de Eva. Agora veja, no centro do DNA humano, e é isso que Deus está dizendo quando diz façamos o homem, ele está dizendo, vamos criar a humanidade. A nossa imagem e a nossa... Olha para quem está do teu lado e diga, você até parece. Mas não é. Sabe quando você prega muito? Até me lembra Deus, mas não é. Sabe quando você ora muito e o defunto levanta? Eu lembro de Deus enquanto te vejo orar. Parece, mas não. Porque você só foi feito para ser, ser igual a ele. Ninguém. Só que você está se rasgando por dentro. Porque Deus é Senhor e você quer ser Miguel. Você quer ser Gabriel. Estamos às vezes nos colocando na posição que messianicamente o próprio profeta Isaías disse em nome do Senhor. Que muitos judeus se colocariam quando Jesus Cristo viesse ao mundo. A posição dos insuportáveis, homens que se achavam santos demais para receber o próprio Cristo. Porque não acreditariam que ele viria de onde viria? Que ele faria o que faria? O que? Assentar-se com pecadores? E aí o texto vai dizer e vai usar essa expressão aqui. Que, vindo o Messias, olhariam para aqueles que o seguiam, está falando dos judeus rejeitados, afastados, bem como os gentílicos, que somos nós também, e eles diriam para esses que fariam parte desse novo movimento de salvação, afasta-te de nós, é o que está escrito em Isaías, era isso que eles diriam, porque nós somos mais santos do que vós. É gente que vai queimar no fogo do inferno, não pelo pecado do adultério, da fornicação, da prostituição, mas vai queimar no mesmo fogo e no mesmo inferno por um pecado tão grave como qualquer outro que possa existir. Qual, Camila? O orgulho da santidade. E aí o Senhor os responde pela boca do profeta Isaías, dizendo assim, Vós sois para mim quando dizem que sois santos, mas sei que não são. Vós sois para mim, como fumo de rolo que queima e entra nas minhas narinas. Já cheirou o fumo de rolo queimando? Embaça tudo. Aí ele acrescenta mais e diz assim, Vós sois para mim, como um vinagre que é jogado nos meus olhos. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês posam de santo, vocês se acham. Mas sabe o que eu acho? O que eu acho não. Sabe o que vocês são para mim? Vocês são insuportáveis! Deus está dizendo, vocês são insuportáveis para esse povo. E Camilo, o que tudo isso tem a ver comigo? Volta para Maria e você vai entender. Está faltando em nós a humildade para lembrarmos de que Deus pega a gente como a gente mesmo. Ao invés de vivermos o evangelho da graça que é o favor de Deus imerecível e aceitarmos a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós estamos trazendo chibatas espirituais querendo contextualizá-las na palavra de Deus para punirmos a nós mesmos para que não sejamos completamente curados para que não sejamos completamente regenerados para que não venhamos provar da graça, do dom e da maravilha de Deus queremos trazer os nossos pecados a gente mesmo vai com a vara no mar do esquecimento para lembrar de quem a gente é, quando o próprio Deus já está dizendo, eu lancei esses pecados no mar do esquecimento, a gente não consegue se perdoar, por quê? Porque não perdoamos a nossa incapacidade, não perdoamos a nossa falta de potencial, não perdoamos a nossa incompetência, e de vez gerar isso, ou através disso, dependência para buscarmos ao Senhor, a gente se torna odioso, odiosa, a nós mesmos dizendo, nem Deus pode me ajudar. Não falamos isso com a boca, mas quando não deixamos o poder de Deus se manifestar na falha que sabemos que temos, essa é a mensagem que estamos mandando para o céu. Você quer ser todo dia especial e nem você está aguentando esse jogo. Você quer ser todo dia extraordinário e é por isso que você se pune mais do que os outros quando você falha, porque na verdade isso não é humildade, é orgulho. Você não aceita favores, não porque é um servo, mas porque no fundo não quer ter a sensação de que deve nada a ninguém. E você pensa: eu sou humilde, mas Deus hoje está enchendo a minha boca para dizer a alguém, não é, você é orgulhoso, mas hoje eu vou te mostrar, que você não precisa do teu orgulho para nada, mas se você for fiel à sua vida diária, ah Camila, mas eu vou fazer comida todo dia, vai fazendo comida todo dia, que qualquer hora, o de repente de Deus te visita, seja no fogão, no tanque, na ah, Camila, todo dia eu vou para esse mesmo trabalho. Vá para esse trabalho com dignidade, com honra. Vá para esse trabalho com gratidão, porque qualquer hora dessa... Ele senta no banco do carona e você vai ser obrigado a encostar esse carro no acostamento. E o de repente de Deus será o suficiente para manifestar algo inédito, absurdo e sobrenato. Levante a tua mão. Você que está em casa, levante a sua mão. Deus está dizendo a alguém... Não precisa ser sobrenatural Eu sou sobrenatural Seja honesto, seja justo Tenha uma rotina Crie bons hábitos E eu vou manifestar Algo inédito Algo absurdo E algo sobrenatural Na sua vida Aleluia Aleluia esse silício vai ser arrancado da nossa alma hoje, pelo poder da graça de Deus. Essa chibata invisível que não cria fissuras do lado de fora, mas está acabando com a gente do lado de dentro, vai ser tirada da mão do nosso algóis hoje. Camila, mas quem é o meu algóis? Nosso maior algóis somos nós mesmos. Tem gente que está preso dentro de si próprio. O que é isso? Carcereiro de si mesmo. Você se prende, se oprime. Nós precisamos olhar para a vida de Maria nessa noite. Para isso Deus nos trouxe aqui agora. Diga para mim aí. Maria é mencionada aqui como alguém que subia monte todo dia? Nada contra, gente. Eu também queria tempo e disposição para subir monte todo dia. Mas não tenho nem tempo e nem disposição. Então vou começar a acreditar que Deus não vai me usar. Só porque eu não tenho tempo e nem disposição para subir monte todo dia? Então o critério agora para ser cheio do poder de Deus é colocar na minha agenda monte todo dia? Como é que um homem que precisa sustentar cinco crianças, trabalhar fora, botar comida dentro de casa e ser obreiro na igreja, consegue fazer isso todo dia sem arrebentar com a sua saúde? E depois a gente ainda diz, depois que cumprir a promessa eu posso morrer em paz. Você não vai morrer depois que cumprir a promessa. Você vai viver a manutenção daquilo que Deus fez. Para que você saiba que Deus não coloca na sua mão e depois tira. Mas Ele coloca na sua mão e te dá tempo de vida para desfrutar daquilo que Ele te entregou. Maria não deu a luz a Cristo e morreu. E quem é Maria? Eu não vejo em Maria. Eu não vejo humanamente falando, escute isso que isso é sério, eu não vejo em Maria humanamente falando nenhum critério que fizesse ela ser mais especial do que todas as outras moças que haviam em Nazaré. Agora não é porque eu não vejo que ela não tem, porque o nosso Deus é um Deus de critérios, amém ou não amém? Porém, o que eu estou dizendo é que não há nela humanamente falando nada que nós possamos determinar. Ele escolheu Maria por causa de X coisa, porque isso não é aparente no tipo de vida que ela leva. Camila, você acredita que tenha? Até acredito que tenha. Mas por que, que o texto não expressa? Ele fala, por exemplo, que José era justo, mas de Maria não fala nada, só que era virgem. Veja isso. Então, há algo em Maria para que dentro de um critério de Deus... Seja ela escolhida para receber no seu ventre o Filho do Deus vivo? Ah, só que isso não é pautado diante dos olhos humanos. Então tudo me leva a crer que o que faz Maria ser escolhida não é aquilo que se revela do lado de fora, mas é aquilo que se preserva do lado de dentro. E quando eu entendo que essa é a pauta e que é daí que parte a referência, eu entendo também. Por que quando Gabriel foi visitá-la, saudando Maria e dizendo assim, salve, agraciada seja. O texto diz que imediatamente ao ouvir a saudação do anjo, Maria achou estranha. Você só pode achar estranho aquilo que você conhece comumente, sim ou não? Sim ou não, gente? É uma questão de raciocínio lógico. Você come feijão todo dia. É conhecendo o cheiro dele e o sabor dele que você sabe quando ele está estranho. Sim ou não? Coma algo que você nunca comeu e pouco importa se é azedo ou não, porque você nunca comeu. Então você não sabe o que é normal dentro daquilo. Como saberá então, dentro daquilo, o que é estranho? O que nós estamos então observando enquanto Gabriel libera a mensagem para Maria? Que se ela identifica que a saudação é atípica, é distinta. É diferente, como diz o texto, é estranha? Então ela sabe como é a, a saudação habitual, sim ou não? Vem, sem preguiça de pensar, sim ou não? E aí isso já mostra algumas coisas que são preservadas do lado de dentro, como por exemplo o quê? Não é sacerdotisa, não é profetisa, não ministra dentro do templo, é pobre sim, mora em Nazaré... É virgem, é humilde, porém, conhece a linguagem do céu. Isso já revela uma das características que Maria possui. Veja, o mesmo anjo vai visitar Zacarias, sacerdote, marido de Isabel, aquele que vai ser pai de João Batista. Quando ele chega para Zacarias, não encontra ele na rua e nem em nenhum outro lugar, porque ele ministra dentro do templo. O texto diz que ele está na beira do altar. E o anjo Gabriel aparece ali, isso é para quem crê? Quem crê? Diga amém. Aparece para ele na ponta do altar e diz assim para ele, Zacarias. O texto diz que quando ele vê o anjo, olha isso, as pernas dele começa a tremer. Ele está apavorado pela presença da santidade de Gabriel no altar, no templo. Agora, como pode alguém ficar apavorado pela presença do anjo no templo? Como pode alguém ficar apavorado na presença do anjo no altar? Uma vez que é sacerdote e ministro, deveria estar acostumado com a glória de Deus e com o peso da sua santidade. O texto não diz que Maria tremeu a perna, pelo contrário, ficou... Ficou se perguntando, que saudação é essa? Agora o Zacarias, que é sacerdote, está apavorado de ver o anjo, nem tudo que se mostra do lado de fora é constatação perfeita do que se passa do lado de dentro. Aí Gabriel vai liberar para ele uma mensagem extremamente semelhante à que liberou para Maria. E ele diz assim: Isabel, tua mulher vai dar à luz a engravidar. Está grávida. E ele diz assim. Como se dará isso, para eu ter certeza que você está me ouvindo? Diga para mim, como Zacarias responde, qual é a pergunta dele? Como se dará isso? Se você olhar no grego, na inscrição, é exatamente a mesma expressão que Maria libera diante de algo tremendo que o anjo está entregando. Quando a mesma classe angelical, por que não dizer quem sabe o mesmo anjo, visita Maria e diz para ela... Tu conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. Ela repete exatamente a mesma frase, que é qual? Vambora, gente, é qual? Como se dará isso? Agora, para Maria, o anjo diz assim, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Agora, quando é Zacarias que pergunta, como se dará isso? O anjo se enfurece diante Zacarias. E irado o anjo diz para ele, eu sou Gabriel que assiste diante de Deus Se isso fosse trazido no populacho, o Gabriel estava dizendo, você sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel, eu não estou diante de homem, eu estou diante de Deus Sabe o que é Gabriel? Porta-voz da mensagem, mensageiro, o que, que isso significa? Ele não fala o que ele quer, ele só fala o que Deus manda então é isso que eu estou dizendo e você precisa ficar alerta. Quando nós duvidamos dos portas-vozes que Deus envia para nos liberar a palavra, porque achamos que não somos capazes de viver a grandeza da palavra profética, não estamos duvidando só de nós, mas duvidando do que Deus disse a nós, duvidamos diretamente de Deus. Quando ele diz como se dará isso, o anjo diz para ele, você vai ficar mudo. Até o dia do nascimento do seu filho, você vai ficar mudo. Deus está visitando a incredulidade de alguém, para que você não fique mudo. Alabarai de canaio, sou só eu, mas alguém está sentindo um temor descendo sobre a casa. É Deus está trazendo hoje a memória de gente aqui que ouviu coisas tremendas de gente que acredita no que a Bíblia diz, mas só acredita na vida do vizinho, só acredita na vida do pastor, só acredita na vida do pregador, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer, meu alvo é você o meu alvo é você Camila, mas na minha casa só tem alcoólatra, Camila mas na minha casa só tem viciado Camila, mas na minha casa ninguém se formou no nível superior, pois Deus está aqui me dizendo É você, é você É você Quanto menos projeção sua casa tem Maior é a glória do meu nome Quanto menos projeção sua família tem Maior fica o meu nome A mesma frase De ambos Zacarias diz o que de novo Vem, Zacarias diz o que? Bora, gente. Zacarias diz o quê? E Maria diz o quê? E é aí que eu digo que não é só o que manifesta do lado de fora, mas é aquilo que se preserva do lado de? A palavra verbalizada do lado de fora é a mesma, assim ou não? Mas a intenção com que ela é dita é diferente. Camila, como é que você sabe pela sentença? Um fica mudo e o outro é cheio do Espírito Santo. E aí eu vou te dizer porque o que significa cada uma? apesar de aparentemente ambas serem iguais. A frase é igual, mas a intenção de quem fala é diferente. Quando Zacarias diz, como se dará isso? O que ele está dizendo é, não é possível isso. Quando Maria diz, como se dará isso? Ela crê tanto e está tão habituada. Com as coisas de Deus, que o como se dará isso dela significa o que eu faço para cooperar com isso? Tem diferença? Tem ou não tem? Vem, tem ou não tem? Deus trouxe você hoje aqui e Ele está colocando uma balança diante de ti. E Ele está dizendo: Eu tenho uma profecia de igual peso para ambos para quem está do meu lado direito e para quem está do meu lado esquerdo. Mas a pergunta é, qual é a intenção da sua expectativa? Tu dirás não é possível ou vai terminar esse culto dizendo o que eu faço para cooperar? Porque essa é a diferença entre Zacarias e Isabel. Veja, veja, veja. Eu dizia isso ontem à mesa com os meus irmãos. Pode ser o maior pregador do mundo, gente. Vamos lá. Estamos falando de Gabriel. Gabriel. Ele trouxe a mesma mensagem. Em tese, né? A mesma mensagem para duas pessoas diferentes. Então, veja, o pregador não mudou e nem a mensagem mudou tanta. Mas o desenrolar na vida de cada um foi completamente diferente. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para fazer na minha vida não depende exclusivamente de quem libera, mas depende da maneira como eu recebo. O cara pode pregar muito. Se você não crer nada, não vai acontecer eu posso dar um microfone aqui agora para uma criança de três anos de idade. E se você crer muito, quando ela abrir a boca e pronunciar, o senhor é meu pastor e nada me faltará, você vai receber o que você precisa. Por quê? Porque palavra liberada não é exclusivamente apenas, é, é, é critério de quem libera, mas é sobretudo. Tudo dependente da fé de quem recebe Deus está dizendo para você, essa semana na segunda-feira, não levante desanimado dizendo, é eu acho que é muito difícil, eu acho que é muita areia para o meu caminhão, eu acho que não vai dar para eu viver o extraordinário, é eu vou me abraçar com a desesperança Deus te trouxe hoje aqui para dizer levante na segunda-feira dizendo, Deus conte comigo para aquilo que o Senhor tem para hoje, me inclua dentro do teu plano, porque eu quero cooperar com o Senhor, e se na segunda-feira não acontecer nada, levante na terça-feira escove o dente faça a sua devocional e diga Deus eu vim hoje aqui de novo não está acontecendo nada na minha vida mas não tem problema, eu vim aqui para dizer que se tu tiveres um alinhamento no Brasil e se quiseres me incluir eu quero cooperar com isto me inclua dentro do teu plano e se na terça-feira não acontecer nada levante-se na quarta-feira e diga Deus eu vim hoje aqui de novo porque eu vou te procurar todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou cooperar todo dia, eu vou acreditar todo dia, eu vou orar todo dia, até que o Senhor entenda essa expressão nossa. Até que o Senhor entenda que eu não sou um usurpador dos teus benefícios. Até que o Senhor entenda que eu não estou te buscando para ter status. Até que o Senhor entenda que eu sou no teu reino um cooperador. Deus, eu não vim aqui hoje no domingo te pedir faz algo na minha vida. Eu vim hoje aqui neste domingo te pedir que me inclua no plano que tu já tens. Preparado para mim? A gente está entendendo, diga amém. amém. Aleluia. Oh, eu vejo Deus realinhando gente nessa noite. Eu vejo gente que, se, se, eu vejo gente que estava se auto-sabotando e se destruindo. Achando-se tão incapaz de viver as promessas que preferiu acreditar. Que não eram promessas verdadeiras. Mas Deus está dizendo, todas as minhas palavras para a tua vida são verdade. E é por isso que mesmo quando tu queres abandonar os teus sonhos, tu não consegue. Sabe por quê? Eles não são teus, são meus. Ai, meus. <risos> Deus está te alinhando, Ele está te alinhando. Oh, ao invés de dizer como isso será possível, saia daqui nesta noite domingo, você aí em sua casa, ao invés de começar a segunda-feira dizendo é impossível, comece essa semana dizendo o que eu faço para cooperar contigo, Deus. Eu quero cooperar. Oh! Aleluia! Como eu disse, um ficou mudo. Eu só vou falar aqui algo sobre incredulidade e vou fechar em Maria. Mas já, Camila? Sim. Por quê? Porque isso não depende do muito que a gente está disposto a fazer hoje. Mas do pouco que a gente está disposto a fazer? Melhor do que ser um fogos de artifício que estoura uma vez por semana? É ser um braseiro que não para de queimar todo dia. Então, deixe-me só lhe dizer algo sobre incredulidade. Zacarias, na verdade, quando disse, como se dará isso, não manifestou vontade de cooperar, manifestou apenas incredulidade. E sem fé é impossível. Você pensa assim, meus pecados fazem Deus ter nojo de mim. E Deus está dizendo, eu não tenho nojo de você. O problema é que a sua incredulidade não te deixa acreditar que eu te amo a despeito dos seus pecados. Camila, mas não é o pecado que nos afasta de Deus? Sim, mas é a hipocrisia da incredulidade que nos mantém distante dos seus caminhos. Se fosse só o pecado, Jesus não se assentava, João 4, ao poço, com uma moça que já teve cinco e agora estava tendo um sexto, que não era marido dela mas ele senta-se lá com ela. Porém, não dedica nem dez minutos para os fariseus. Por quê? Porque o que Jesus não suporta mesmo é hipocrisia. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso visitou aquela mulher. Camilo, o que isso tem a ver com incredulidade? Você vai entender. Vamos falar de Tomé. Como era crente, sim ou não? Vambora gente, era crente, sim ou não? Deixa eu beber um pouquinho dessa água. Camille. o que, que eu vou fazer agora? Você vai glorificar a Deus. Mas eu não vou sair engolindo igual uma desesperada, só para não ficar em silêncio não, porque eu preciso beber água. E você que está em casa também, não fica apático não. Começa a digitar aí, glória a Deus e aleluia. Porque em toda fibra ótica, satélite, comunicação virtual, o nome de Deus será glorificado. Faça isso aí agora. Senhor Jesus mas depois que Jesus foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e entrou na casa onde todos estavam escondidos, Tomé não estava naquele primeiro momento, naquele primeiro encontro, então quando ele retornou à casa que Jesus havia feito sua primeira aparição entre os discípulos eles dizem, Tomé, Jesus veio aqui mas Tomé não creu Tomé não acreditou e aí ele acabou liberando uma palavra que manifestou a incredulidade que estava dentro do seu coração. Mas eu vou perguntar de novo. Ele não era crente? Ele não era discípulo de Jesus? Mas disse assim, se eu não colocar o meu dedo nos cravos, não crerei. Esse tipo de fé ainda não é fé, não é a fé verdadeira que agrada a Deus. Eu vou lhe dizer qual é a diferença dessas fés. Dessas duas, pelo menos. Primeira fé, a verdadeira. A fé verdadeira, ela não sente, ela sabe. Quando está bem, ela crê. Quando está mal, ela continua crendo. A fé verdadeira, quando você sente, você crê. Quando você não está sentindo nada, continua crendo. A fé verdadeira não tem a ver com o que eu sinto do lado de dentro mas tem a ver com o que eu sei, com aquilo que eu li, com aquilo que eu crie, com a palavra. A fé verdadeira não depende de vista. Por isso Abraão foi o pai da régua dessa fé. Não precisava ver, só precisou. E isso foi o suficiente. Essa é a fé que nós devemos ter. Agora, a fé de Tomé, é uma fé que depende do que vê. Que fé é essa? É uma fé real, porém limitada. Vê se você entende. Ela não precisa ser descartada. Camila, você está dizendo que tem níveis de fé? Se não tivesse, Jesus não dizia aos seus discípulos. homens de pouca ou pequena. Se não tivesse níveis, ele não compararia, por exemplo, a menor fé a um grão de mostarda, sendo ela tão poderosa. Então, a fé de Tomé, ela não deve ser totalmente descartada só por ser limitada. Mas uma fé limitada também manifestará um poder limitado. E Jesus não quer que nós tenhamos uma vida limitada, porque ele não veio para que nós fôssemos limitados. Qual é a palavra de Jesus? Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. É sem limites. É transbordante. Olha a situação de Tomé. Tem uma fé, mas ela não é suficiente, porque depende de vista. E que tipo de fé é essa? É a fé que só crê até. O que é uma fé que só crê até? Até que receba, até que veja, até o final do ano, até o mês X, até a semana Y, essa fé é limitada. Contudo, contudo, Jesus tem misericórdia da fé limitada de Tomé. A gente chama de incredulidade? Sim, porque Jesus disse claramente, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Esses sim têm uma fé abundante. Porque não depende do que vem. Quem são esses? Esses não são aqueles que creem até. O limite, esses são aqueles que creem independente, além, atemporalmente. Eu conheço gente, gente, que está na beira do túmulo enterrando alguém. E está com a cabeça dizendo, Jesus, tu pode levantar até aqui agora. E eu conheço uns que estão pedindo a Deus coragem, porque eles estão doidos para meter a mão no defunto. E dizer, levantem agora, porque eles não têm fé até. Eles têm fé. Fé e fé e fé. Então veja... A incredulidade de Tomé gera uma fé limitada, porém é uma incredulidade sincera. Vamos lá, ele é crente sim ou não? Vai manifestar incredulidade no episódio da aparição de Jesus dentro da casa. Só que Jesus volta de novo e o texto fica muito claro. Não voltou por causa dos outros discípulos, voltou por causa de um só. Quem? O incrédulo. Aí você diz, se é a fé que manifesta o poder de Deus, por que, que Jesus me volta na casa só para se manifestar diante de Tomé? E aí eu vou lhe responder. Se tu tiveres fé, creia nesta palavra. Deus tolera até uma incredulidade sincera de alguém que tem uma fé limitada, mas não suporta uma falsa fé. E o que é uma falsa fé? É o que eu comecei o início da mensagem dizendo. Você crê que Deus faz, só não crê que é com você. Não podemos viver como discípulos dentro de uma fé limitada, porque fé limitada não manifesta o extraordinário, só gera em nós incredulidade. E eu fecho aqui em Maria. Quando ela diz como se dará isso, e Gabriel diz para ela, Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Presta atenção Se quando ela diz como se dará isso Na verdade isso significa como eu coopero Aquilo que Gabriel diz depois Sugere também resposta à pergunta que ela fez Porque eles estão dialogando Então quando ela diz como se dará isto ela está perguntando, o que eu faço para cooperar com isso? Agora, analise a resposta de Gabriel. Ele responde assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Gente, presta atenção, analise, por favor. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai ser cheia A sombra dele vai te envolver e te guardar E você gerará Se o que ela está querendo dizer é Como eu coopero com isso O que ela está dizendo é o que eu faço Olhe para alguém e diga o que eu faço Toque algo parecido com o Espírito Santo aí Camilo. o que é isso? Não sei nós vamos fazer isso agora Isso Vocês são cheios dele mesmo? Não vai ser difícil Você está se perguntando ao longo da mensagem, Senhor, ok, eu quero ser Maria. Eu quero ser aquela que crê, eu quero ser aquele que não te tubia. Eu não quero a incredulidade de Tomé, nem a sua fé limitada naquele momento. Eu não quero ser o José que acredita que Deus faz, mas não com os meus iguais. Eu quero ser como Maria. E você está dizendo, Senhor, me ajuda essa semana a cooperar contigo, me diga o que eu faço. Porque eu quero fazer o que te agrada, eu quero estar alinhado no teu plano, eu quero viver as tuas promessas, eu quero gerar o teu querer, eu quero manifestar a tua vontade, eu quero que a minha vida seja farol da tua glória. Eu quero ser instrumento da, exu, da execução da Tua vontade Eu quero ser a pontes que Tu vai usar Eu quero ser, Senhor, o instrumento que tira o som do violino Eu quero ser a palheta na mão do guitarrista Ah, Senhor, eu quero ser a baqueta na mão do baterista Eu quero ser o veículo Me ajuda a ser o dedo do tecladista, Senhor Entenda, você quer ser um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus Você não quer ser incrédulo, não quer ser pesado E eu estou pregando agora, e quem já está ligado, eleve o pensamento no trono da graça de Deus Você diz, mas Senhor, o que eu faço? Eu entendo a sua necessidade de achar Que você só pode viver algo extraordinário se você fizer Mas será que você nunca se perguntou que na verdade antes de você saber o que deus queria de você já havia um motivo para ele ter escolhido você e nenhum outro em seu lugar camila não entendi vai entender quando vemos a mão de deus se manifestando em nosso favor nos dando unção, um graça poder ministério dons ficamos tão motivados com aquilo que estamos vendo deus fazer que a nossa vontade é cooperar e dizer o que eu faço, que esquecemos de nos perguntar, na verdade, o que ele viu em mim antes de eu fazer, para já ter me dado antes de eu pedir, significa que em mim já havia algo, mesmo que eu ainda não saiba, mesmo que isso caia na conta da graça. Então quando Gabriel diz, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E enquanto Maria está perguntando o que eu faço, e ele diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, enquanto ela se pergunta como eu faço, e ele diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Duas verdades: primeira, Maria, não é você que vai fazer, quem vai fazer? O Espírito Santo Eu vou te capacitar pelo Espírito Te encher pelo Espírito Você vai desenvolver habilidades pelo Espírito Vai pregar pelo Espírito Aprender no Espírito Profetizar no Espírito Vai ter dons no Espírito Vai amar no Espírito Dirigir igreja no Espírito Viver a realização de sonhos Através do Espírito Uma virgem não pode gerar A não ser no caso de uma Maria, que ela seja E que ela esteja Cheia do Espírito Santo Deus está dizendo a alguém hoje aqui Você não tem as habilidades Que pensa que precisa Você não tem os talentos que acha Que alguém precisa para ter É Camila, eu não tenho e não tem mesmo É por isso que o Senhor está dizendo O meu Espírito Vai desenvolver em você habilidades Que você não tem Vai desenvolver em você talentos que você não tem. Eu já vi tanta gente fazer tanta coisa pelo Espírito Santo. Você sabia que eu conheço gente que não canta nada? Não canta nada assim. Não tem um timbre especial de voz. Não tem um estudo profundo sobre canto, falsete, contralto, soprano. Não sabe nada. Mas rasga os quatro continentes de um lado para o outro. Cantando. E olha. Gente é curada enquanto canta. É abençoada enquanto canta. Vive inclusive desse canto. E quando a gente vê cantar, fala. Mano, não canta nada. Tecnicamente falando, não canta nada. Você quer ver? Deixa eu compartilhar essa experiência rapidinho com você. Segura só um minutinho, rapazes. Eu me lembro que eu fui numa igreja e uma menina chegou para mim. Minutos antes de eu pregar, amiga minha, aí disse assim: Camila, eu vou te passar o microfone já já para você pregar, mas segura só cinco minutinhos, porque eu vou entregar a oportunidade agora para um menino que está aqui, você vai ver, ele não canta nada. Na hora me deu um surto, que me deu vontade de olhar para ele e dizer assim: então tu vai dar o microfone para ele, para quê? Para acabar com esse culto na hora de eu ministrar? Modo de dizer. E ela disse: fica ligada. Foi o jeito dela falar. Ela disse, ele não canta nada, mas tu vai ver o que vai acontecer quando ele canta. eu digo, ora, não canta nada, eu vou ver o que vai acontecer quando ele canta. Aí vem ele e pega o microfone. Realmente ele não cantava nada, mas nunca mais eu vou esquecer. Ele pegou o microfone e na época cantou o um hino da Rosa Nascimento. Como é que era o hino? É um que fala... Ah, tá. Ele começou a entrar na parte do refrão. Eu sou a água que procuras no deserto. E quando pensas que estou longe e estou perto, socorro bem presente quando entra na tribulação, eu sou o... Menina, ele não conseguiu cantar a segunda parte do refrão. A igreja envergou num alarido de glória. Era um som que dava impressão que estava escorrendo pelas paredes. E aquela confusão de pensamento. Não canta nada, mas é muito cheio do Espírito Santo. Não tem voz para isso tudo, mas é cheio do Espírito Santo Não tem técnica, nem falsete, nem soprando Não sabe o que é, é contralto. se pedir um dó é só de mim Porque não sabe nada, mas quando abre a boca Jesus levanta paralítico, Jesus renova, Jesus cura, Jesus liberta Eu me lembro que eu peguei o um microfone E eu não consegui abrir a Bíblia para pregar porque a igreja estava sobre um estado de graça e uma atmosfera tão grande que eu tinha temor e zelo da glória de Deus naquele lugar para não interromper o que estava acontecendo. Precisamos ficar de cinco a uns oito minutos quietos até que pudéssemos ter condições de entrar no meio daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que está acabando com a nossa fé é a ideia de que a gente tem que ter para fazer. E quando a gente vê que não tem de vez, crer, desistimos. Só que quando ele diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, se Maria está dizendo o que eu faço para cooperar, e ele responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, o que na verdade ele está dizendo é isso aqui, ó. Eu não chamei você para fazer. Mas porque tu queres saber o que fazer para cooperar, eu só preciso que você seja. É só você analisar a palavra. Está fechada a Bíblia, Você é rei. Só você analisar. Ouça isso. Às vezes a gente está buscando em Deus muita coisa para fazer. E Deus está dizendo, você nunca se perguntou antes de fazer, por que, que eu já te chamei? Será que você nunca botou essa mão na consciência e entendeu? Que Ele não te chamou porque você fazia, mas te chamou porque via que você tinha a capacidade de ser. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, eu não estou te chamando para fazer, quem faz é o meu espírito, eu estou te chamando para elevar. Eu vou contar de um a três. Ministério de louvor, pode vir para cá, prepare uma canção para nós aí agora. Que nós vamos fazer algo da parte de Deus aqui. Eu vou contar de um a três, e quando eu disser três, a gente vai cantar o, quê? o que? O que a gente vai cantar? Fala, sei o que é isso? Fala. Vou saber hoje então. Presta atenção. A desgraça que tem gerado em nós ansiedade, gastrite nervosa, queda de cabelo, síndrome do pensamento acelerado, deita na cama, mas não dorme, tira férias, mas não relaxa. É porque a gente esquece que Deus não é igual parente, interesseiro, nem amigo sem vergonha Que só nos chamou para fazer Até porque, gente Fazer, qualquer um que aprende pode fazer Mas a característica de ser fiel ao ser É o tipo de coisa que só quem é pode ser Pareceu confuso, mas você entendeu Não faz cara de brisa, não você que está em casa, você está dizendo o que eu faço e Deus está dizendo, eu quero que você seja. Você quer ver? Vou explicar ainda melhor. Minha casa, eu, não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então eu entreguei a minha vida para Jesus como faz qualquer pessoa. Que não nasceu num lar cristão e conheceu Jesus ao longo da caminhada. E eu me lembro que eu ia para o baile no sábado e entrava na igreja no domingo. Olha que doideira. E eu me lembro que num desses domingos eu já estava meio que pronta. Porque na hora de ir embora, depois do culto, eu pensava, se tiver alguém na praça que era onde ficava o baile, eu dou um perdido na minha mãe e vou para o baile. Aí eu fui com uma bermuda de dois palmos para o culto, barriga de fora, camisete do piu, piu Tem gente aqui que já conhece essa história. Um tênis coloche de camuça todo surrado. Eu gostava de andar bem largadona. Não, não tente imaginar, não vai conseguir Depois do banho de sangue não fica nem lembrança Agora, eu me lembro Que o pastor, ele dizia na hora do apelo E eu ia a vários cultos Porque minha mãe entregou a vida para Jesus primeiro E ela obrigava a gente a ir A gente não queria ir Então para não tomar cascudo a gente ia Eu me lembro até que o meu primeiro sermão que eu preguei Foi para minha mãe Eu disse, mãe, eu vi lá o pastor dizer um dia Que não é por força nem por violência Ela disse, vambora que eu ainda não cheguei nessa parte da Bíblia a gente ia na marra para a igreja, na marra. E tem gente dizendo, ai Camila, não é por força, nem por... Ei, menino de 12 anos não sabe o que quer da vida, não. Eu louvo a Deus por ter tido uma mãe de fibra. Raçuda. Acho lindo a mãe que vai no domingo no quarto do filho. Filho, é bebê. Ai mãe, tô cansadinho. Estudei de segunda a sexta Ah filho, não vai não, descansa Isso Deixa ele descansar E aos 18, disse Salomão, ele vai ser a vergonha da tua casa Agora traga sobre ele a disciplina da vara E crescendo te honrará Está na Bíblia e Minha mãe levava a gente na marra E aí quanto mais na marra, mais trombuda Só que dentro da igreja E não adianta irmão Essa palavra é viva Você pode cruzar o braço e ela é viva você pode cruzar a perna, mas ela é viva Você pode fazer cara feia, ela é viva Ela é eficaz Ela é espada de dois gumes que penetra Pode chutar a cadeira e dizer, não quero ser crente Tô doida que esse culto acabe logo Tira, tem alguém na tua casa dizendo Essa mulher gritando aí, desliga essa internet Pode não querer Tem mães em casa agora dizendo, a casa é minha, o celular é meu Eu vou ouvir na altura que é o que. Não, tudo é que eu quiser E daí Camille, quem está emburrado Quem está emburrado pode ficar emburrado Porque ele cruza o braço do lado de fora Mas a palavra vai entrando do lado de dentro, Porque ela é viva Ela é eficaz E eu me lembro que mesmo sentada, mesmo emburrada Num dia desse Aí o pastor disse assim Disse Jesus, vinde a mim Todos vós que estáis Português sempre foi minha matéria preferida, sempre. Todos vós que estais, estais. Estais advérbio de tempo. Estais. Aí eu olhava para Bermuda, estais advérbio de tempo. Olhava para a camisa, estais advérbio de tempo. Barriga de fora e não era sarada não. E eu dizia advérbio de tempo terem surrado o advérbio de tempo, todos vós que estais estáis, o que, que é estar? está é tudo aquilo que é temporário, significa que não é, e qual é a diferença? Tudo que está é passageiro, tudo que é é só que ele dizia, e disse Jesus vende a mim todos vós que estáis aí eu olhava para o meu estado e eu dizia, que vergonha mas Deus me dizia, é passageiro eu olhava para a minha condição e ele dizia, vós que estáis e eu dizia, estou sem graça e ele dizia, é passageiro oh! todos vós que estáis cansados oprimidos sobrecarregados Dizia ao pastor, e eu vos aliviarei. E aí eu sentia muita vergonha, mas eu sabia que naquele dia, eu precisava confessar a Jesus Cristo como Senhor. Mas eu ficava no meu lugar, pensando, como eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Porque a gente sempre se pergunta, o que eu faço? Igual Maria. Mas quando a gente vê o Espírito Santo falando conosco por intermédio da sua palavra, a gente entende que na verdade não é a gente que faz, é o que Jesus já fez. Fez por nós, Ele só quer que a gente aceite a nossa condição de que? De entender que o que tinha para Ele fazer já está, e a única maneira agora é eu aceitar. E aí eu me lembro que eu saí do meu lugar com muita vergonha, e fui para o altar de Deus, e naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu não imaginava que eu estaria hoje aqui. Porque não havia em mim habilidade nenhuma para fazer o que hoje vocês veem eu fazendo aqui. Absolutamente nenhuma. Não havia em mim uma relação prodigiosa para que eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje aqui. Mas descia sobre mim o Espírito Santo. Quanta gente aqui descobriu que cantava só depois que veio para a igreja. Outras que entenderam que podiam ser empresárias do ramo artesanal só depois que conheceram o trabalho da igreja tem gente dizendo Camila eu quero viver o que Deus tem para mim mas eu não sei o que fazer e Deus está dizendo eu só preciso que você aceite a sua condição de ser porque tudo que não está como deveria será uma questão de tempo é passageiro em nome de Camila? não, porque Camila não pode por isso a palavra diz e disse Jesus Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos Ele não disse vocês que estão santos e preparados Ele disse vocês que estão cansados e oprimidos E ele não disse eu vos julgarei Ele disse eu vos aliviarei Ah Camila, mas eu não preciso ir aí não Porque eu tenho Jesus aqui no meu coração Deus sabe, sabe mas não concorda Porque não foi Camila nem igreja gente Está na hora da gente entender isso Foi Jesus que disse assim Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Mas aquele que se envergonhar de mim. Por que envergonhar? Porque é o maior motivo de muitas vezes não vivermos o que Deus tem para nós, como inclusive o privilégio da salvação, não é por falta de fé, a gente crê. A gente só não crê. Que é com a gente. E na maioria das vezes não é por falta de fé, mas é por vergonha. Por isso ele disse aquele que se envergonhar, porque ele sabe que o problema não é incredulidade, é vergonha e é a vergonha que está limitando a sua fé. Então eu vou contar de um a três nesta noite. Quando eu disser três, por que de um a três, Camila? Porque é para sentir o ímpeto de quem quer vir. Quando eu disser três, ninguém vai te pegar pelo braço. E quando chegar aqui no altar, você não precisa dizer nada. Porque eu só vou chamar gente que está afastada. Gente que entende que hoje precisa. Ao invés de como Zacarias dizer, não é possível dizer como Maria, o que eu faço para cooperar? E ouvir de Jesus, não precisa fazer nada. Só precisa ser, eu vou fazer de você uma nova criatura. Quando eu disser três, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite de domingo, que vêm à igreja, que amam ao Senhor, e eu sei que ama. Camila, como é que você sabe que ama? Domingo à noite, amanhã é segunda-feira. Você podia estar em casa, em qualquer lugar. Mas alguém disse, vamos lá? Ou então você disse, eu vou. E era o Espírito Santo te trazendo hoje. Camila, mas eu já vim há muitos domingos, mas nunca venho no altar. Seu todo dia precisa ser correto. Senão nunca haverá de Deus um de repente para você. Você vem à igreja, mas não vem ao altar fazer uma aliança com Deus. Camila, Deus sabe, sabe, mas não concorda. Ele disse, com o teu coração tu creres, com o teu lábio você deve confessar. Não fui eu que inventei, foi Jesus que disse. Se você crer nele, quando eu disser três, quem está aqui, que está afastado, está distante, vai sair do lugar e vai vir para o altar. Agora aqui com o meu pessoal Galera que está toda na internet agora Não quero ninguém reclamando nem de som Nem disso e nem daquilo É hora de você começar a escrever Impulsionando pessoas Dizendo venha para Cristo Libere palavra profética agora nessa rede Libere uma palavra de oração aí agora nessa rede E se você está acompanhando E o Espírito Santo de Deus Está dizendo para você que hoje é o dia da sua salvação Hoje é o dia de você tomar posse do seu processo de libertação Da sua reconciliação com o Senhor Não importa a condição que você está Pode estar morando com alguém que não é marido Pode estar tendo relação com alguém que não devia Isso é passageiro Você primeiro precisa hoje entregar a vida para Jesus Não Camila, primeiro eu vou consertar minha vida Por isso que você nunca conserta Não é porque você não quer Mas é porque Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer. A palavra de Deus é clara. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Coloca Jesus no primeiro lugar. E aí essas coisas vão ser consertadas. Primeiro você confessa a Cristo. E depois com Cristo você vive a libertação. Você vive a quebra dos vícios. Você vive a destruição das maldições na sua vida. Primeiro Cristo. Não Camila, depois que eu parar de beber eu vou. Não, primeiro Cristo. E Ele te ajuda a parar de beber. Tem decisões que se não forem com a ajuda de Cristo, não seremos capazes de fazer sozinhos. Nós precisamos, assim como Maria, para gerar algumas coisas da parte de Deus, sermos primeiro cheios do Espírito Santo. E só pode ser cheio, quem reconhece a Cristo como seu Senhor. Eu conto um, a igreja toda de pé, em nome de Jesus agora. Oh, aleluia. Olhe para alguém aí do seu lado e diga, para essa pessoa. Seja. E o Espírito Santo vai fazer o que precisa ser feito. Olha para essa pessoa e diga: Você só precisa ser. Porque o extraordinário é Deus que vai fazer. Olha para mim, Camila, mas ser o que? Ser crente todo dia e parar de ser crente só de vez em quando? Ah, Camila, mas de vez em quando eu oro, por isso só de vez em quando Deus te abençoa. Todo dia, diga comigo, todo dia É igual arrumar casa, todo dia É igual sair para o trabalho, todo dia Organize o seu todo dia E você vai ver o que Deus fará de repente Eu conto dois Quem já serve ao Senhor e entende a especificação desse momento Vai levantar uma das mãos aos céus e vai começar a orar e a interceder agora não finge que está orando não. Ora de verdade. Pedindo ao Senhor que possa alcançar pessoas em casa agora. Ore como se eu estivesse orando por um parente que você almeja a conversão agora. Ore como se eu estivesse orando pelo seu filho agora. Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Eu quero ouvir a intercessão da Impacto Church agora. E eu quero que a intercessão da igreja que nos acompanha agora pela internet. Ei, não saia agora só porque você já é salvo. Fique conosco até o final, nos ajude em oração. Se conecte com o céu agora, peça uma noite de libertação. Uma noite de salvação de almas, de quebra de cadeias. Eu conto dois e meio. Não importa como você está, essa situação é passageira. Se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, tudo ele fará, tudo ele fará, 2:45 continue orando igreja, se você está aí na internet agora, leve a sério, porque nós estamos levando a sério, se você precisa voltar para Jesus, se você precisa reconciliar com Cristo, ou se você nunca fez uma confissão pública de fé. Faça isso agora. Você vai escrever aí nos comentários. Eu, fulano de tal, aceito Jesus como meu salvador. Ou eu, fulana de tal, reconcilio com Jesus hoje. Eu não sei qual é a sua condição, mas você sabe. Ou, oh, em nome de Jesus, faça isso agora. A igreja está orando por você. Você não parou nessa live à toa você não ouviu essa palavra à toa o Senhor está te chamando pelo seu nome então manifeste o seu nome quando eu disser três, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus, se tiver alguém aqui nessa noite que precisa fazer isso três Camila sou eu, sai do lugar agora e vem para o altar de Deus agora que nós vamos orar por todos vocês, os que estão na internet e os que estão aqui, vem nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nessa noite Nós entregamos e apresentamos diante do Senhor cada uma dessas vidas Eu te glorifico porque foi a tua mão, através do teu Espírito Santo, que em nós opera Que trouxe cada uma dessas vidas que estão diante do teu altar Nós te rendemos graças porque nós temos aqui homens que se afastaram Mulheres que se distanciaram, outros que nunca vieram ao altar fazer contigo uma aliança, mas hoje eles se colocaram como Maria se colocou e disseram através desta atitude: O que eu faço para cooperar? E se o que eles precisavam fazer era isso, reconhecer o teu senhorio, ei luz aqui, ó Deus, diante de ti reconhecendo Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, reconhecendo que não há outro caminho senão o Senhor. Agora, Pai, não só essas que estão diante do Teu altar, mas aonde houver alguém que revelou o Seu nome, que levantou a Sua mão, que fez uma confissão pública de fé agora pela internet, Senhor. Nós somos testemunha dessa reconciliação, Senhor, dessa confissão e desta aliança que hoje estas pessoas fazem contigo. Por isso, como ministros de uma nova aliança, sacerdotes de uma nova geração nós ligamos na terra a salvação de suas almas o perdão dos seus pecados o início de uma vida regenerada para a glória do teu nome nós declaramos nesta noite que eles e elas serão cheios 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 do teu espírito santo nós declaramos senhor que como foi até aqui nunca mais será novamente Declaramos que a partir de hoje, eles não viverão apenas uma noite contigo. Mas viverão dia após dia, clamando o teu nome, glorificando o teu nome. E vivendo com a tua ajuda diante da tua presença. Ajuda eles a honrar esta aliança. Porque muitos deles dizem, Deus, senti eu não posso. E é verdade, mas tudo tu podes. Por isso, Senhor, como igreja, nós estendemos as mãos. Os abençoamos. Sela essa oração. Recebe. Que eles possam ser abraçados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que estão pela internet, alguns acompanhados, outros sozinhos. Abraça com a tua presença. A tua presença. E que eles possam ver que a partir de hoje, haverá mudança. Sobre todo o teu povo Senhor Que outrora Estava com uma fé limitada Com silício na alma E chibata na mente Eu te peço libertação completa nessa noite Ensina-nos a caminhar pela fé E debaixo da graça do Senhor Entendendo que tu és tudo o que precisamos E em ti já somos mais do que vencedores Pelo sangue e através do nome De Jesus Cristo seu filho Nós oramos assim e os abençoamos no poderoso nome de Jesus, quem concorda diga é a melhor salva de palmas que você puder pela vida dessas pessoas podem voltar aos seus lugares